0: «Я хочу денег, много денег», а на самом деле он не хочет денег. Когда их раскулачили, вот поэтому
1: идет родовая травма того, что ты не можешь зарабатывать деньги сейчас. О, а
0: этот подход, кажется, у него нет научных обоснований.
1: То, сколько ты зарабатываешь, это сумма того, сколько зарабатывают твои друзья, поделенная на их количество.
0: О, какое-то исследование вообще прошлого года. А может быть, вот на самом деле мне не нужны вот эти бренды? Нужны. Я выше этого, знаете ли, поэтому я буду питаться продукцией красной цены.
1: На Патрике в пятницу приедешь,
0: а там Настя сидит.
1: Привет, это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня. Я по-прежнему продюсирую подкасты и
2: ютуб-проекты. Всем привет, меня зовут Настя, и я по-прежнему консультирую малый бизнес, помогаю им открыться, помогаю им наладить финансы, маркетинг, а также управляю маркетинговым агентством.
1: Надо сказать сначала, что это не новый сезон, не старт нового сезона. Это такой промежуточный бонусный выпуск, который мы не могли не записать. Он не совсем на стандартную нашу тематику, в которой мы разговариваем о бизнесе, о деньгах. Ну, конечно, мы будем разговаривать о деньгах сегодня. Но в гостях у нас сегодня
2: не предприниматель. И вообще это не интервью. Мы перепробовали все. Мы пробовали открыть бизнес за границей, наладить маркетинг, придумать классные идею стартапа. Но мы три года пытаемся сделать все. И тут мы поняли, что, возможно, дело не в обстоятельствах, а дело в нас. И нужно поработать со своей головой. Это наша гипотеза. И сегодня мы с вами будем говорить про денежное мышление. И сейчас 50% слушателей выключают этот выпуск.
1: <смех> не делайте этого. Подождите, не выключайте этот эпизод, подождите. Мы не будем говорить про эзотерику, честно, почти не будем. Практически нет ни, ни одного
2: вопроса про эзотерику мы хотим поговорить сегодня о том, что такое денежное мышление, вообще существует ли оно, потому что я думаю, что вы тоже видите в интернете, как эта тема становится популярным, и как все говорят, ну, просто подыши, просто медитируй, деньги к тебе придут. В легкости. В легкости. Мы хотим сегодня разобраться, где здесь правда, да, а где здесь обман и просто маркетинг. Поэтому мы позвали сегодня в гости Аню Проворную. Аня, расскажи про Аню.
1: Аня, ведущая и автор подкаста эмоциональный интеллигент и мы не просто записали этот выпуск подкаста а первую часть этого выпуска вы сможете послушать в подкасте у ани ссылку мы оставим в описании а вторую часть подкаста вы услышите прямо сейчас поэтому я советую вам либо поставить этот подкаст на паузу и послушать сначала первую часть этого подкаста у ани в подкасте эмоциональный интеллигент либо послушать сначала этот подкаст а потом перейти по ссылке в описании и послушать его первую часть
2: вот просто. Я тоже могу сейчас всю свою жизнь подвязать на медитации, что это я на медитировала себе сидение в Париже, покупки и Монако. Но что-то нет, я не медитировала все это время, поэтому не получится. Я работала. А могла бы, а кто знает, как жизнь бы сложилась. Кстати, вот к тему про медитацию, аффирмации, вот всю эту карту желаний, не знаю, визуализацию. Ань, что ты по этому поводу думаешь? Вообще это действительно может как-то
0: работать на подсознание, либо это вообще все бред, и надо про все забыть. Не, почему? Может работать. Ну вот аффирмации мне лично, в принципе, как практика, вообще не откликается. То, что касается медитаций, особенно если медитация осознанности, вот что-нибудь в этом роде, карта желаний, тоже вполне себе это может работать, просто если это сочетается с, во-первых, адекватным подходом. Работать. Да, подходом, во-вторых, с работой. Потому что, например, даже про карту желаний принято считать, что это такая практика. Вот ты наклеил себе фотки с Пинтереста, проснулся, да. а там... У тебя Уже реально этот красивый мужик входе лежит, стоит, да? <свят> 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 вот. но это как бы, конечно, немножко бред. В нормальном варианте, таком более, мне кажется, рабочем карта желаний просто помогает через какие-то менее осознаваемые там свои ощущения и так далее представления четче понимать, что ты конкретно хочешь, потому что там несколько итераций работы. То есть это не просто открыл Pinterest и наклеил классные картинки. Ага. И, и забыл и, про и это, ждешь, да? и, ждешь <свят> и ждешь. Ну как же о визуализации, о а ну, значит ходить мимо а Забыл. Хух, ну да, конечно. <свят> Ань, даешь? Я <свят> тебе поражаюсь. У, у меня была карта
1: желаний, и она висела на стене. Честно, я прям забыла. Вот типа она просто висит, как будто картина, только ну, на нее никто просто не очень смотрит. Очень красивый да э элемент
0: декора. <свят> да, да, да. И
1: я думаю, а вот зачем тогда ее делать, если не надо постоянно на нее смотреть и не вспоминать типа, ага, я сделала это, потому что я хочу Аня, вот это. Аня, эксперт из
2: ТикТока, тебе бы на это ответили. Давай. Что у нас мир работает? Там что-то по закону Ньютона противодействие. Чем ты сильнее хочешь и сильнее давишь в этот мир, тем больше сопротивления от мира ты получаешь поэтому надо отпустить желание. Поэтому отпустить надо желание, надо его загадать и
0: отпустить. Да.
1: Елена Блиновская философ 21 века, я считаю.
0: Просто... Я уверена, 22 <свистит> тоже. В общем, да, то есть вполне себе это может как-то помогать, если человеку конкретно это откликается. Вообще со всеми практиками вот нет никакой идеальной практики. Даже uh -huh. там про вот все практики осознанности. Это очень такая распиаренная во многом тема, куча исследований, многим помогает. Но у многих есть ощущение, что типа вот сейчас я буду медитировать, и все в жизни поменяется. А кому Просто, блин, не нравится сидеть и медитировать И это ок осознанность можно как бы нарабатывать вообще не обязательно там прыгая в безудержную медитацию каждый раз. То есть, ну, и мне кажется, то же самое. Стой. Как бы адекватный подход и аффирмация. Если тебе помогает в зеркало говорить «Я смогу! Я, я скажу да. ему нет! Этому начальнику! Я это сделаю!» Потом ты реально идешь и делаешь, ну, как бы круто. Почему бы и нет?
1: Ну, да, я согласна, на самом деле. Вот у меня есть очень, кстати, из последних моих два кейса, очень таких показательных, есть блогер, на которого мы с Настей вдвоем подписаны, и она реально зарабатывает денег на том, что она продавала свои медитации. У нее есть YouTube канал, который я считаю на 70% полным кринжем. Но это... Ну, это интересно, расскажите. Пожалуйста, это После записи что? расскажем. Ребята, хотите получить ссылочку на этот канал? Пишите нам в директ Инстаграма, запрещенной в России организации экстремистской. Мы поделимся обязательно. Но я, короче, последний раз включила ее видео. Какое-то одно из последних. Просто вылетела в предложке. И я проанализировала, что оба раза, когда я включала раз ее видео, я потом шла и выписывала свои цели. Типа, я угу. думаю, с одной стороны, я скептически к ней отношусь, я угораю над этим и смотрю ее видео, ну так чисто просто по приколу, просто наткнулась угу. случайно. Но я после этого иду и совершаю какие-то важные для угу. себя действия. То есть, из разряда там написала какие-то там свои цели, положила их на видное место, смотрю на них каждый день. Недавно второй кейс, в общем, когда я подавала заявку на участие там, в менторинге в одном наставничестве, и там был один из вопросов «Как вы видите свое дальнейшее развитие?» И тут я села и проанализировала, типа, а куда я дальше-то вообще хочу? Mm -hmm. Типа, вот что я сейчас? Я понимаю, что так как сейчас не хочу, так как хочу, я не знаю, как я вообще хочу и что я, куда я двигаюсь» запутанно сейчас сказала. Но суть в том, что мне просто один вопрос помог задуматься о том, о чем ты обычно просто не задумываешься. Mm -hmm. ну, то есть, в нормальном состоянии, мне кажется, люди не садятся с утра такие, типа, так, продумаю план на пять лет вперед. Чем
2: же я хочу заниматься в этой жизни? Вот каково быть не мной, да? Аня, спасибо, ты мне сейчас рассказала. Да, да, да. <свят> Настя, ну да, ты, наверное, особенный человек не, у меня просто постоянно... У меня постоянно экзистенциальные кризисы на эту тему.
1: Да, Настя, кстати, вот пишет таблички, планы, mm -hmm. там вот это все, а я не могу. Mm -hmm. и, и для меня, вот когда мне просто один раз зададут вопрос, а что ты хочешь вообще в ближайшие, там, пять лет своей карьеры, работы, как бы ты видела свое дальнейшее эти самые безумные цели и планы, вот сейчас выпиши, на бумажку. И выписываешь, и работает mm -hmm. как-то. Да, mm
2: -hmm. ты такой, да, прикольно. Слушайте, я тоже соглашусь, потому что это сильно про фокус. Вот буквально на днях разговаривала с подругой. Все, я думаю, помнят фильм «Секрет» который вышел в каком-то там непонятном году. Я не помню, сколько мне было лет, может быть, 13, 14, 15, но я не помню. Ну, это какой-то был подростковый возраст, и я вот попала на всю эту волну этого фильма, и мне кажется, что я тогда взяла очень какую-то важную из этого всего правильную суть. Вот как, Аня, ты говоришь не про то, что я наклеила бумажку на, значит, карту, и завтра яхта будет возле моего дома стоять, а как раз про фокус. То есть, если я буду фокусироваться на этих задачах, фокусироваться на этих целях, то оно неизбежно просто наступит и придет рано или поздно. И мне кажется, я вот с того вообще момента начала действовать по этой методике, когда ты понимаешь, да, и материально, и нематериально, чего ты хочешь, и просто начинаешь больше на это фокус стоять. Медитация же это тоже про это же, про то, чтобы, во-первых, мозг расслабить, а потому что правда, Количество стресса сейчас оно просто зашкаливает. Если ты умеешь его расслаблять, это просто огромное твое преимущество. Я просто была на таких глубинных медитациях, на таких практиках, я вам отвечаю. Реально приходят инсайты. Я серьезно вам говорю, я не шучу. Просто если вы когда-нибудь сходите на такую длительную медитацию, на какую-нибудь практику, где вы действительно погружаетесь в такую расслабленную атмосферу, вот правда, мозг отлетает конкретно, и там надо что-нибудь такое приходит, что ты потом ходишь, еще три месяца об этом думаешь, типа, как это вообще возможно? Поэтому... Мне кажется, тут не нужно перекладывать ответственность на практике, но как вспомогательный какой-то инструмент для возвращения вот в жизнь можно использовать.
0: Я, я прям супер согласна, и на самом деле, как бы на мой взгляд, вот, ну, то, что если человеку что-то помогает реально, не только там, желательно, на краткосрочной перспективе, но и на долгосрочной, почему бы и нет? И мне прям потребовалось долгое время, чтобы к этому прийти, на самом деле, потому что я, как бы, вышла из такого достаточно академичного вуза, там очень много такого, как бы, с на mm -hmm. насчет того, что вот все мы такие очень, знаете, за научную обоснованность. О, а этот подход, кажется, у него нет научных обоснований. О, какое-то исследование mm -hmm. вообще прошлого mm -hmm. года. Я ну, какое-то время жила с этой призмой, я потом поняла, что я с ней живу просто потому, что мне кажется, что, ну, это правильно, мне так сказали, что это правильно, mm -hmm. так это, вот, наверное, правильно. Потом подумала, что, ну, господи, если тебе помогает что угодно, астрология, тш, что-нибудь еще. И ты реально не перекладываешь на это ответственность, а это тебя куда-то настраивает, почему бы и нет. Вот, я просто для себя лично выбираю методы, которые я понимаю, как работают. У меня методы, они в основном, ну, не в основном, а все с какой-то научной базой. И клиентам своим я это советую. Потому что у меня есть какая-то ответственность за то, что я советую, <laughs> собственно. А так, если что-то работает, мне кажется, вообще, почему бы и нет? Нужна в этом смысле гибкость.
1: Слушай, а вот относительно того, твои это цели или не твои, мне иногда кажется, что то, что я сейчас живу в Москве, где вот эта вся история на вещизме, там, не знаю, те же самые на Патрике в пятницу приедешь. А там Настя сидит. А там так много денег, что, типа, вообще не пересчитать. Одна машина стоит, как квартира в Москве. Значит ли это, что если я теоретически перееду на Бали, например, где все ходят в одной мятой футболке с нечесанными волосами и 24 на 7 просто работают за одним ноутбуком. То есть много от жизни им не надо особо. Изменятся ли от этого мои цели? Как вообще понять Мои это цели, желания или не мои, или они навязаны тем обществом, где я
0: нахожусь? Я сначала начну с первого вопроса. Мне кажется, что окружение в некоторой степени может влиять но оно влияет очень сильно, если как раз ты не понимаешь, где твое, а где внешний мир. Да, то есть, типа, хочешь? если ты живешь в Москве, и ты едешь по пробкам на Патрике, потому что надо, потому что я нормальный москвич, я классный москвич, я хипстер, между прочим, то, ну, как бы ок, да. Тут ты приедешь на Бали, ага. и ты станешь балийским хипстером там, да. в рваных шортах. В общем, со всеми атрибутами. Вот, Если ты как бы в большей степени Хочется сказать, пафосно эмоционально зрел. То, что эмоциональная зрелость, она очень во многом про это, про отличать свое от чужого. То, мне кажется, в некоторой степени будет влиять то, что есть какая-то социальная норма. То есть, типа, в рваных шортах ты, наверное, не припрешься в какой-нибудь там ресторан на патриках тех же самых. Ну, ты можешь припереться, но, не знаю, пускают там, они не пускают не в факт. таком. Ну, то есть, как бы есть какая-то просто объективная социальная норма. Но, мне кажется, это не так сильно влияет на тебя, если ты уже в контакте с собой. Мне кажется, можно быть в контакте с собой где бы ты ни был. Я, например, когда путешествую, когда люди узнают, что я из Москвы, ну, особенно если это кто-то вот из русскоговорящих, они такие, О, у вас там такая тяжелая занятая жизнь. У меня жизнь, у меня есть сейчас хроническая боль, которая не проходит, которая связана со всем, что происходит mm -hmm. сейчас в мире, и это на меня очень сильно влияет. Я супер уставшая из-за этого всякое такое. Но вот какой-то локальный кусок моей жизни, она очень человая. Типа я там 2-3 часа в день работаю, я катаюсь на велике, я занимаюсь кикбоксингом, вокалом. Танцами. Я пошла на английский. Я сижу час и смотрю, как колышутся листочки. И при этом я ну, однозначно чувствую себя москвичкой. Но Я вот в Москве себя чувствую очень расслабленно. Возможно, потому что я здесь дома, и у меня здесь есть какая-то моя рутина, которая вот выверена уже мной, я уже поняла там, куда мне лучше ходить, там всякое такое.
2: Аня, знаешь, я хочу что добавить вот в твою сторону. Я просто тут в путешествии, наверное, мне пришел этот инсайт, что ты не будешь выбирать те места, которые тебе не близки. То есть ты не сможешь там физически находиться. Если, например, я сейчас приеду в Тбилиси, я завою через две недели, просто буду реветь крокодильными слезами, пожалуйста, отвезите меня в мою Москву, где большой там ритм, вот это все. Это очень быстро надоест. Если ты действительно понимаешь где-то на подсознании, что тебе нужно, ты интуитивно будешь выбирать эти места. И в Москве это тоже оказалось, как случайно, но уже не случайно там осталось. Видимо, все-таки вайб Москвы резонирует с твоими ценностями.
1: Ну да, я тоже об этом думаю. Но с моими ценностями много чего резонирует. Я вот хочу на серфинг до Камчатки, я вот хочу на яхтинг, там, не знаю, в Испании на неделю.
2: Но одно время просто приехать и как туристам оказаться, а другое дело выбирать свой дом. Ну да, но
1: это не значит, что я не хочу покататься
2: на Тесле, допустим.
1: Две стороны э, вообще полярные люди. Такое чувство, что эти люди не пересекаются. Вот те, которые ходят на гольф, и те, которые, не знаю, сидят на бале. Вот эти вот два мира просто разных. А мне хочется и того, и другого. Вот <связано> и все.
0: Возможно, тут какая-то ценность разнообразия про ценности вообще непростой разговор, потому что часто ценности понимают, типа, какая у меня ценность? Ценность...
1: Трешки в Москве. Трешка в Москве, ценность. <свят> это ценность
0: безопасности. Да, 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 вот э, я про это и говорю. То есть в таком психологическом понимании ценность, это как бы направление, это как вот сторона света. То есть ты можешь все время там идти на запад, но там финально на запад ты не придешь. <свят> То есть цель, это какая-то прям точка на карте, типа, в направлении, вот в этом западном направлении у тебя такая-то точка. Ценность, ну, но она такая длительная. То есть, да, трешка она про что-то для всех людей, про разное. Для кого-то, mm -hmm. может быть, ценность одиночества, не пересекаться ни с кем из домашних mm -hmm. никогда, вот, или раз в неделю. Так что, а в плане того, как определять, твои ценности или нет, мне кажется, ну, самый, это непростой способ, но хороший, просто вообще почаще себе задавать вопросы, мне каково в моей жизни. Mm
1: -hmm. И чего не себя... хочется.
0: Я себя там как чувствую на самом деле. Mm -hmm. И это не про то, что если ты живешь в соответствии со своими ценностями, то ты всегда такой начили у тебя вот просто как бы каждую секунду твоей жизни ты испытываешь экстаз просто от того, что ты живешь вот в этом в своем правильном направлении, потому что все равно ну как бы случается жизнь, случается конкретное дерьмо и в личной жизни и в глобальном мире, скажем так. Но мне кажется, в принципе, если ты живешь в соответствии со своими ценностями, у тебя нет ощущения, что зачем я живу эту жизнь. Мне еще очень нравится понятие крайнего смысла, есть такая методика крайнего смысла, она очень незамысловатая. Нужно просто очень много раз задать себе вопрос, зачем я это делаю. Я для себя какое-то время назад нашла ответ на этот вопрос, и а жизнь стала значительно легче. То есть у меня, например, все сводится к любви. Не в смысле, там, к моему молодому человеку, это было бы странно, но просто к любви, к тому, что я делаю, к людям, с которыми я работаю, все равно это какая-то форма любви, к моим близким, к листочкам, на которые я смотрю, которые вот так вот мило колышатся в моем любимом саду, каком-нибудь. И это очень сильно все упрощает То есть у нет, например, что нибудь там про развитие Еще что-нибудь Это вообще не близко
1: А какие еще могут быть финальные ценности, конечные? Ой,
0: очень разные, но основное там типа Свобода, безопасность любовь, развитие, там, не знаю, близость с другими людьми. Ну, то есть, да, очень разные какие-то могут быть. То есть, можно прям задавать себе вопрос, зачем? Вот я занимаюсь подкастами. Зачем? Чтобы это? А это зачем? А это мне зачем? А это мне зачем? Mm -hmm. Вот такая тревожная методика на самом деле. Ну,
1: это, кстати, очень крутая методика. Это, по-моему, было где-то... Я читала про семь вопросов или пять вопросов, почему, и когда ты финально отвечаешь себе на этот вопрос, это вот, типа, твоя mm -hmm. высшая цель какая-то mm -hmm. в жизни. Мне mm -hmm. кажется, что вот великий люди там, типа, не знаю, Стив Джобс какой-нибудь, у него вот была именно большая, огромная какая-то вот такая ценность, что-то изменить мир. И бывают такие люди с ценностями. Вот я думаю, моя ли эта ценность – изменить мир? Нет, вообще нет. Мир живи, как есть. Без меня, пожалуйста. Еще хуже что-нибудь сделаю, не дай бог. Привет, наш дорогой предприниматель. Кажется, большие деньги зарабатываются большими усилиями. Но иногда нужно давать себе время отдыхать, Предлагаю тебе переключиться на обед и заказать суши, роллы или том много лосося. Кстати, при заказе до 11 сентября ты получишь скидку 25% на первый заказ по промокоду p o -K -E, на английском. Ссылку и промокод мы оставили тебе в описании. Возвращаемся к выпуску.
2: А я хочу для наших предпринимателей, которым нужны четкие инструкции, вот раз, два, три, что делать, Прям несколько вопросов с какими-то короткими, четкими ответами. Первый. Если я чувствую, что нахожусь, вот как это называется, у потолка этого стеклянного, что делать? Вот куда идти? Вот, не знаю, там зарабатываю 300 тысяч, допустим, и вот все, не могу больше». Это мышление, что мне нужно в голове своей
0: проработать. Мне кажется, во-первых, понять, нужно ли мне больше на самом деле. Вот эта история про мотивацию, она может звучать как какой-то детский сад. Типа, ну, естественно, нужно. Что за дебильные вопросы, Я же смогу себе купить то-то, то-то, то-то. Но часто вот эти ответы на вопросы, они как бы такие, ну, надуманные, что ли. Многие люди перестают зарабатывать там, где они входят в какую-то зону своего комфорта, И я не считаю, что зона комфорта это плохо, на мой взгляд, это очень хорошо, но просто им реально иногда больше не надо. Им может казаться, что надо, чтобы быть крутыми в глазах своих родителей, родственников, друзей, коллег, не знаю, еще кого-то, но они не нашли как бы свой ответ на вопрос «зачем мне это?». Второй момент. Представить, я зарабатываю не 300, а в два раза больше. Ладно, в два раза, ну, в полтора, окей, там, 450 я зарабатываю. И прям представить свой день. Вот прям я просыпаюсь, что я делаю? Подслеживать свои ощущения, тебе там как? Тебе хорошо там? Или тебя там тревожный, такой, меня сейчас все обкрадут. Господи, нужны новые замечатели. Да, и, ну что-то в этом роде. И задать себе вопрос, могут ли быть какие-то негативные последствия, если я буду зарабатывать вот столько, например. И это такой вопрос: он кажется таким дурацким: типа, какие негативные последствия? Жизнь станет легче. Ну, вот прям подумать: вот, негативные последствия, которые кажутся, что могут быть. Ну, и третий момент. Мне кажется, тоже не стоит списывать это со счетов. Точно ли ты делаешь действия, которые тебя приводят к 450 тысячам рублей? В общем, мы поняли, что я хотела сказать. Или твои действия в принципе не могут к этому привести. И в этом случае, возможно, опять, это не обязательно про психологию. Не обязательно это про родовые травмы, вот это вот все. Может, ты просто какие-то не те действия делаешь, и как бы тебе, чтобы перейти, нужно что-то другое делать. Мне кажется, это всегда не стоит забывать, потому что, опять, вот эта история про психологизирование всего в мире, она тоже такая про ответственность. То есть, как бы мне не хочется идти там, ну, не знаю, учиться кому-нибудь, что больше зарабатывать, учиться там продавать по-другому. Все все-таки в моей голове. Мне кажется, все в моей голове. И нужно поработать с собой, повысить себе самооценку. И, возможно, если ты повысишь себе самооценку, ты таки придешь через полгода учиться продавать, делать какие-то конкретные действия. Но просто в таком случае, насколько это целесообразно, полгода ходить к психологу, чтобы потом просто пойти и поучиться. Можно было, в общем-то, без психолога. То есть я вообще не считаю, что всем людям нужно вот прорабатываться. Ну, чтоб было, знаете. Ну, шоб ну, было. А что? Плохо, что ли, быть уверенным в себе? Конечно, хорошо, ну-ка иди к психологам. Ну, то есть, мне кажется, это бред полный. Это не надо всем людям.
1: Интересно, да. Мне на самом деле много чего такое откликнулось. Я тоже подумала, вот мне кажется, в контексте денег как раз нужно задать вопрос, а куда ты их потом будешь тратить? То есть, на что тебе эти деньги? И когда ты себе не можешь ответить на этот вопрос никак вменяемо, то такое чувство, что они тебе и не нужны.
2: Второй вопрос в моем блице для наших предпринимателей. Если... Стоит проблема не в том, чтобы пробить финансовый потолок, а в том, чтобы вообще заработать, там, не знаю, первую сотку. Вот есть большое количество людей, я уверена, что среди даже наших слушателей есть люди, которые там, не могут выйти за 30, 50, 100 тысяч, то есть это не про миллионы рублей. Вот скажи, есть ли какие-то различия в мышлении у людей, которые вот зарабатывают, например, до 100 тысяч рублей, и те, которые вот вырываются дальше? Даже вот ты говорила до этого про то, что тебе было много сложнее зарабатывать 100, чем вот сейчас, когда ты живешь.
0: Ну, прям мое субъективное ощущение, я могу быть права, я не видела и не работала со всеми там людьми этого мира, но мне кажется, что чтобы выйти на 100, тебе не нужен психолог тебе нужны какие-то действия, потому что mm -hmm. стоит, ну объективно, понятно, это очень зависит мне как человек, который живет в Москве, для меня это немного mm -hmm. и заработать это не так сложно. Вот понятно, что если мы говорим там про регионы, там где все равно другие зарплаты и все прочее, это другая ситуация. Я даю себе отчет о том, что как бы у меня точно есть какая-то моя призма, но мне кажется, это не про психолога и это не обязательно про какие-то ограничения, установки. Это в первую очередь про действия, потому что так-то, собственно, к психологу тоже ходить вообще ни разу не дешево. <laughs> мне кажется, тут эта история про Ответственность чаще всего. То есть я часто встречала, особенно раньше, людей, не со всеми работала в основном э, вот в таком общении более как бы неформальном, которые там, ну, какую-то такую свою минимально достаточную сумму еще не зарабатывают для себя. Это не обязательно стоит, это та сумма, которая им нужна. И у многих было это ощущение, что, ну, нет, просто это вот у меня в роду там женщинам было сложно зарабатывать, я знаю, поэтому я схожу к тарологу, астрологу, психологу, неврологу, как бы вы чувствуете Некоторый тренд в этом мышлении ну, Про мышление ли это, да, это про ответственность Что неохота Ну, например, идти повышать квалификацию Если вот в той сфере, в которой ты сейчас работаешь С твоими компетенциями у тебя Ну, не получается больше зарабатывать Иногда действительно тебе тупо не хватает компетенции Тоже, это не про психологию Это про то, что, например, у тебя нет знаний, которые ты можешь продавать И зарабатывать достаточно То есть, мне кажется, в первую очередь про ответственность Но это не обязательно с терапевтом mm -hmm. прорабатывать Скорее, ну, понять, что... а что я вообще делаю? Мне не хватает и какие мои действия каждодневные Мне кажется, вот дальше, чтобы масштабироваться Когда уже какие-то большие деньги Когда какие-то менее очевидные решения Нужны там для того, чтобы больше зарабатывать Там чаще uh -huh. нужны терапевты Например, очень частая ситуация вот Я часто такое вижу опять и по коллегам И вот просто по клиентам обобщенный случай, когда человек пытается продавать что-то какие-то свои не знаю продукты ага. ну что-то не покупают а потом мы обсуждаем а как ты продаешь и там оказывается что человек не продает чтобы купили а продает чтобы что-то другое ну, чтобы быть хорошим для них какой-то хороший такой продукт, как так помочь? Не знаю, или если какая-то, например, сначала бесплатная услуга, перед платной услугой, то есть тоже это вот обобщенная такая история, помочь так, чтобы человек ушел, ему вообще никакая платная услуга потом не понадобится, да, да, да. вот все ему рассказать, чтобы он ну сам сам справился, человек уходит, думает, господи, какой хороший человек, не попался, добрый, а главное, конечно же, бескорыстный. Не вот эти ваши жулики, которые деньги хотят от меня, деньги, 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 а хороший, нормальный, бескорыстный человек. И продавать реально не получается потому что цель не та. Это я. Вот. Ну, то есть, это правда очень часто случается. Пока ты
1: говорила, я поняла, что это я. В, раз, в
0: разных ситуациях. И человек уходит, ну, потенциальных клиентов реально чувствуют, что он у такой хороший, так да, здорово, так, так помог. помог. Так, такая была улыбка довольно на лице у потенциального да. клиента. Но он всегда, как бы клиент всегда остается. В потенциальном поле Да-да-да. <laughs> да. не выходит Он
1: потом за советом вернулся за советом Ты да такой, конечно приходя да, и,
0: и когда-нибудь этот клиент не знаю на офлайн встрече купит тебе чашку капучино. Да, за 350 рублей <laughs> да зато за 350 рублей Между да у меня еще один вопрос мы
2: перечисляли сегодня разные установки. там Деньги зарабатывать сложно, деньги это грязно, деньги уйдут, украдут и так далее. Вот я нашла у себя
0: эту какую-то установку. Что мне с ней делать? Во-первых, очень важно уметь находить ее не только вот в какой-то нейтральной обстановке, типа, когда ты сидишь, там, пишешь в блокнотике, ты говоришь, о, у меня есть такая установка. А прямо в моменте, например, когда ты чем-то занимаешься, с кем-то работаешь, идешь на продающую консультацию, какое-то решение принимаешь, очень важно замечать вот этот маленький момент, вот этот механизм когда эта установка прямо здесь и сейчас на тебя действует, потому что вот как раз я говорила про причину появления проблемы и причину, по которой проблема остается. Причина, по которой проблема остается, в том, что у тебя есть какая-то призма и ты с ней просто соглашаешься. Ты с ней не споришь и не тестируешь ее. То есть, например, установка про то, что деньги большие, это грязно и я вообще стану плохой для всех в своей профессии, да? Это очень часто встречается, Господь, какой таргет я в Инстаграме видела от психологов, у меня просто кровь из слилась, правда? Ну, то есть, например, человек, который говорит, я между прочим Работу не ради денег. Прям реально, меня, я даже сохраняла себе таргет, я скидывала подружкам, коллегам, потому что это было ну, просто, это была феерия. Я между прочим работаю не ради денег. Я работаю, чтобы помогать людям. Поэтому моя консультация стоит всего лишь тысячу рублей. Кстати, да, у меня нет образования, но я просто людям помогаю. Вот, поэтому моя консультация стоит тысячу рублей. Какая тут установка, что деньги это грязно? я стану плохой, а мне очень важно быть хорошей, спасать всех людей, вот это вот все. То есть прямо в моменте, когда ты думаешь, так, мне что-то не хватает там на квартплату, не знаю, на что-нибудь базовое мне не хватает, на медицинское обследование, на обучение, кстати, очень важно для терапевтов, почему терапия стоит дорого. Ну, то есть, например, я за этот год потратила там 300 только на обучение, без супервизии, без личной терапии. Которые у меня регулярно, ну, то есть, как бы, это какие-то деньги, которые ты где-то берешь. Почему мне не хватает денег? Потому что я мало зарабатываю. Может быть, мне поставить себе чек повыше, все-таки, если у меня есть уже какой-то опыт. И тут подключается ощущение, что: ой, нет, как-то так неудобно, сейчас что-то все, никто, не придет. Я вообще какой-то плохой такой стану. Вот прямо здесь понимать, что ок, установка. Деньги это грязно. Когда ты это понимаешь, у тебя появляется возможность начать ее тестировать. То есть если это прям твоя призма, условно, если ты ходишь в каких-то розовых очках и ты не понимаешь, что ты в очках, странная метафора, то ага. ты реально считываешь мир таким. А если ты понимаешь, что это очки, это какая-то определенная искаженная информация тебе поступает, ты можешь с этим что-то сделать. И потом ты можешь просто ну, придумать для себя какую-то установку, которая тебе будет больше подходить, и пробовать делать маленькие шаги вдруг сторону тестировать ее то есть окей если я считаю вот рационально эмоционально еще не верю но рационально я считаю что деньги это ок я могу там подумать есть ли какие-то не грязные нравственные люди достаточно которые зарабатывают много стоматологи стоматологи например <laughs> какие молодцы я придумываю для себя какой-то новый ориентир и я пробую делать маленькие шаги на 500 рублей я повышу стоимость и я потом тестирую, смотрю, так, что-нибудь отвалилось от меня, какой-нибудь локоть, не знаю, волосы, или мне написали в Тевдирект, ах ты, меркантильная Много тварь, денег. слишком, ну и, то есть, произошло ли что-то страшное, вот что-то катастрофичное такое случилось, и ты думаешь, так, вроде нет, вроде повысило, стало легче жить, а тяжелее жить не стало, ну и тут как бы установка начинает шататься. То есть очень важны вот эти маленькие какие-то шаги в другую сторону, но чтобы их делать, нужно в моменте это отлавливать. Это, правда, звучит как такой наивный шаг, на самом деле это очень сложно, потому что когда с тобой это случается, когда установка на тебя влияет, тебе реально кажется, что так оно и есть. Ты себе не врешь. каждая клеточка твоего тела не хочет зарабатывать больше, потому что уверена, что сейчас какая-то жесть произойдет. То есть это про навык, ну, по факту не доверять себе в некоторых моментах, не доверять себе вот полностью, типа, что чувствую, то и есть на самом деле. Что чувствую, то и есть на самом деле, это вообще ну, как бы искажение мышления, эмоциональное обоснование называется, когда мы мысли приравниваем к эмоциям. Что не так на самом деле. Да. Mm -hmm. Скажи, почему
2: некоторым людям деньги приходят вот как будто бы вот, вот так вот легко, а другим действительно нужно работать по 12 часов в день, по 16 часов в день, 24 на 7, и только тогда у них получается результат.
0: Ну вот мне кажется тоже важно тут э, разделять, что есть какие-то психологические факторы, вот, например, те же самые установки, которые не позволяют тебе как бы повышать чек, и ты просто за час мало зарабатываешь, и да, тебе нужно 24 на 7, там 7 дней в неделю условных. Но если мы говорим не про экспертов, а, например,
2: вот бизнес, у нас, например, там была кондитерская, допустим, то есть никогда человек сам, да, свои услуги предоставляет, а у него есть, например, свой бизнес, свое производство. И вот он в операционке там, 24 на 7, а есть люди, которые живут там, еще лучше, чем он, и при этом летают на Мальдивы и, и работают за ноутбуком 2 часа в день.
0: Ну вот, в принципе, то uh -huh. же самое про бизнес Не обязательно про экспертов и Какие-то услуги, мне кажется, важно понимать, что Есть психологические какие-то затыки В этом смысле, то есть, ну, опять, например, нельзя Проявляться, нельзя как-то слишком громко Или нужно быть правильной студией Вокала, не вот какой-то там вот это Экспериментальный, интересный, которая будет привлекать Клиентов, а вот как нормальные как учили Например, а есть просто не психологические Ну, то есть, из серии Как бы я не эксперт в бизнесе, очевидно Но, например, они какую-то Придумали классную идею, а она не никому не нужна. Например, студия вокала, которая будет учить людей петь во время готовки еды. Это очень уникально. Но они не протестировали нифига. То есть, как бы, тут проблема не совсем в психологии, а в том, что просто, ну, как бы, вероятно... Вот у меня просто был, знаете ли, в университете майнер по созданию стартапов, поэтому я знаю такие классные Вау. слова, как MVP. Я даже знаю, что они значат, между прочим ссылочка в описании. Да. Ага. Вот. Ну, то есть, может, они просто какие-то шаги не делают, которые нужно делать. Вот опять, если возвращаться, там, к экспертам, к психологам, может быть, к ним не ходят клиенты, потому что, например, они какие-то не очень прикольные какие-то тексты пишут. То есть, они пишут тексты, как абзац в учебнике. Какой здравый человек зайдет в Инстаграм после рабочего дня, чтобы читать какой-то нудный текст? Это такая сложность. Тут, тоже есть установки. Например, если я правильный психолог, я пишу нудные тексты. Потому вот. что это А какие-то какие интересные тексты, это обязательно полная хрень. Я выше этого, знаете ли. Поэтому я буду питаться продукцией красной цены.
2: Я тут тоже добавлю сама, знаете, отвечу на свой же вопрос. Потому что здесь, правда, очень много зависит от ниши. Если вы предприниматель, потому что у меня есть вот прямой личный пример. Опять же, у нас была сани кондитерская. И нужно было прилагать какое-то х количество усилий для того, чтобы эта кондитерская генерила там 200 тысяч, например, рублей в месяц. Кондитерская – это огромный организм, где у тебя есть постоянные поставки, заказы, низкий чек на твою позицию. То есть нужно постоянно вот эту операционку поддерживать. А потом у меня было таргет-агентство. для того, чтобы зарабатывать в таргет-агентстве 200 тысяч, тебе нужно два человека в штате. И весь твой бизнес-процесс – это взять клиента и настроить ему рекламу. Все, тут как бы больше вообще никаких бизнес-процессов не существует. И это намного проще. Вот здесь, мне кажется, важно при выборе ниши тоже понять. Вот мне прям пипец то хочется заниматься тортами. Ну, мне тогда реально пипец хотелось заниматься тортами. Вот. И я готова столько работать и зарабатывать да. меньше, либо я готова пойти по более простому пути и выбрать другую нишу, где деньги зарабатываются проще.
0: Да, я очень согласна. Мне кажется, очень важно понимать, зачем ты работаешь. Как бы странно не звучал этот вопрос. Вот еще мне кажется, такая проблема, она на стыке просто объективной проблемы, что что-то делаешь не так. И вот скорее такой психологической. Когда люди говорят, что ну вот я работаю, потому что это дело моей души. Это, вот знаете, мне нужно, моя чтобы миссия. моя работа да, была моей миссией. И как раз-таки вот, вот такое, знаете, типичное определение слова «миссия», такое стандартное, я с ним не согласна, но тем не менее, ну, прикольно. Типа то, что ты будешь делать, даже если тебе за это не будут платить. Они ага. реально находят свою миссию, им реально за это не платят. Они там, ну, делают какие-то наверняка очень классные вещи, вкладывают в эту душу, например, действительно, ну, вот в этой нише нет денег. Ну, вот, не будут люди там много платить, например, за плюшевых зайцев. А может, и будут, может, какие-то очень классные зайцы и будут, но я, видите, тоже не эксперт в этом. То есть, mm -hmm. мне кажется, вот эта ну, путаница как бы мотивов, она часто приводит к тому, что человек занимается какой-то непонятной деятельностью, непонятной не в смысле плохой, а для клиента непонятной. Чё? Чё mm -hmm. ты делаешь? Вокал во время готовки? Ну да, это вообще твоя миссия. То есть, как бы, мне кажется, очень важно понимать, что и зачем ты делаешь. Слово «миссия» вообще, то есть я недавно ходила к коучу, кстати, у меня был курс у коуча, вот, и мы там тоже занимались моей миссией. Я сначала как бы, немножко усмехнулась, потом, на самом деле, мне это очень помогло. У меня такая миссия, она выглядит, как, знаете, вот, ну, типа, как представление о жизни трехлетнего человека, но мне это очень помогает, это меня очень ориентирует в плане, там, моих каких-то проектов. Ну, я перестала миссию определять, как вот то, чем я бы занималась бесплатно. Бесплатно я реально катаюсь на велосипеде, и ем мороженое в сокольниках, вот, честно Блин, Почему за этим это не я бы и, и занималась? Ну, я этим и занимаюсь.
1: Так, а и как ты определила в итоге миссию?
0: Ох, а -а -а. Ладно, так что выйти с вами поделюсь. Ну, В общем, миссия, значит, это у меня сочетание трех кружочков первый кружочек – это помогать людям, ну, быть в полном смысле слова «живыми при жизни». То есть тут есть очень много вещей, которые как бы мешают людям быть живыми. Быть живыми в смысле чувствовать, наслаждаться, воплощать себя, какие-то свои мечты и так далее. Вот в частности у меня очень большой фокус работы на теме стыда и на теме неуверенности. Потому что, во-первых, мне интересно, я хорошо в этом помогаю, но это соответствует моей миссии. Потому что когда людям очень стыдно, они не пробуют, они не позволяют себе ошибаться, не позволяют себе делать что-то интересное, то есть они как бы вроде живые, но так, типа, на 0,25 примерно. Второй кружочек — это зарабатывать как можно больше, третий кружочек — работать как можно меньше. Вот я говорю, yeah, как бы класс. миссия трехлетнего человека, но вторые два кружочка, не для меня про то, чтобы я тоже могла быть живой при жизни, не работать, упахиваясь, просыпаясь с мыслями «Боже мой, зачем этот день снова наступил?» А чтобы вот как раз я работала, чувствовала, что я помогаю, а потом я там наполненная, имея при этом все необходимые ресурсы в виде времени, силы, денег, ну и здоровья, все как бы прикладывается, я могла там идти дальше, жить свою жизнь, кататься на велосипеде, бить грушу, на кикбоксинге, не знаю, там танцевать, Танцевать, петь, что-то делать, не знаю, общаться с близкими людьми мне, например.
1: Ну, прикольно. Интересно про кружочки. Я бы тоже составила про себя такие. Надо
2: задуматься об этом. Когда я полгода назад доставала своего коуча, говорила ей, Полина, у меня что-то не то с денежным мышлением. Я полгода стою на месте. Она говорит, Настя, ты просто лентяйка, тебе надо работать. волшебный в Да-да-да. Она такая, у тебя все в порядке с твоим мышлением. Я такая, черт. А так надеялась. На самом деле, я хочу, наверное, уже потихоньку финализировать наш разговор вопросом, а каждый ли человек может заработать много денег,
0: или это не всем дано? Мне кажется, что у всех есть какой-то свой лимит, все равно такой угу. условный лимит. Может ли человек заработать, если вот все люди безумно этого хотят? Не знаю, ну, наверное, да. При этом у всех, понятно, разный старт. Всем в разной степени будет сложно и легко это сделать. Но просто если мы берем вот эту вот какую-то предпосылку в том, что все люди очень хотят много заработать, реально хотят, не хотелось бы, а хочу, мы таким образом как бы меняем людей. Это нереальный человек. Это уже не про этого человека мы говорим, если он безумно хочет зарабатывать вот сколько-то очень много.
1: Просто не все
2: хотят зарабатывать. Абсолютно, абсолютно. Mm. Ну, то есть, а если ты хочешь, то, в принципе, у тебя все для этого есть. Есть.
0: Ну, мне кажется, да, но как бы я в частности думаю, что есть все равно какие-то ограничения в смысле там у кого-то здоровье, у кого-то какие-то ситуации в жизни. Я стараюсь не слишком персонализировать, то есть не то, что если ты что-то хочешь, то тебе ничего не может помешать. Я думаю, если ты что-то хочешь очень сильно, у тебя будет мотивация, у тебя будут силы справляться с какими-то трудностями, но все равно иногда жизнь случается То есть это какой-то баланс, конечно, если ты хочешь, ты готов вкладываться, и ты ответственный, ну, мне кажется, с большой долей вероятности ты добьешься, но всякое может быть Мне кажется, просто жизнь такая достаточно сложная, ее я стараюсь не слишком упрощать, ну, вот для себя, по крайней мере
1: Ребята, зарабатываете вы много или не зарабатываете вы много, вы уже достаточно классные. Вот, правда, у всех свой вектор, и то, что мы сегодня сказали, конечно, оно для кого-то применимо, для кого-то неприменимы. Вот, правда, примеряйте к себе, как вам вообще вот с этим вот. Ну и практики
2: осознанности, там не знаю, медитации, ребята, аффирмации, все-таки не забывайте. Наши слушатели сладкого бизнеса такие, господи, мы их слушали три года. К чему они в итоге пришли? Мы разбирали маркетинг, инвестиции, декомпозиции, и они в конце советуют нам медитировать. Отписка и карты желаний делать. Но, ребята, на самом
1: деле правда инструментов очень много, и мы всегда говорили обычно про хардскиллы, но надо не забывать, что вы состоите не только из вашей работы и из ваших хардскиллов, того, что вы там на сто процентов уверены, в чем вы сильны и в чем вы очень классные, но еще из каких-то софтскиллов, из ваших каких-то потребностей и вообще вы все очень классные уникальные. Поэтому примеряйте то, что подходит вам. Аня, спасибо, что была тут с нами, очень классно. По крайней мере, я точно кое о чем задумалась. Не знаю, а, как остальные вам. слушатели, напишите, пожалуйста, нам куда-нибудь в комментариях, в Инстаграме или в Телеграме. А тебе спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласили. Ребята, ставьте нам звездочку по подкасту, сердечки в Яндекс Музыке. Это был наш очередной бонусный выпуск подкаста, который выходит вне сезона. Мы надеемся, что вам нравятся такие неформальные, не в нашем обычном стиле выпуски подкаста.